0: Ich leide wirklich mit, mit meinen Frauen und es ist auch etwas, wo ein nicht loslädt. Das ist sicher die Freude und auch das Leid und wegen dem ist mir so in dem dienen. Das ist, das ist ein, ein, wie ein Teil von mir der Beruf. Das ist nicht einfach nur mal ein Büro zu machen und heim.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Ich bin Andrea Jansen und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby Steps, weißt? An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor. Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Wir sind immer und überall vernetzt, ob beruflich oder privat. Die Swisscom setzt sich ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien und unterstützt Familien, die flexibel, unabhängig und sicher sein wollen. Die Frau Dr. Ulrike Fredner Aufterhaar ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ihre eigene Praxis in der Stadt Zürich hat sie übernommen, als sie mit der zweiten Tochter schwanger war. In einer Klinik wäre die Vereinbarkeit von Familien mit zwei Kindern und um einem Vollzeitjob unmöglich gewesen. Frau Dr. Vrener hat mich als Frauenärztin durch drei Schwangerschaften begleitet. Und mich hat es immer Wunder genommen. Wie fühlt es eigentlich auf der anderen Seite des Gynistuhls an? Die erste Untersuchung, wo man, wo man schaut, ob, ob etwas da ist. Sind ihr die in diesem Moment aber auch etwas nervös?
0: Also, ich leite ich wirklich mit mit meinen Frauen. Und es ist auch etwas, das einen nicht loslässt. Das ist sicher die Freude und auch das Leid. Und wegen dem ist man so in dem Dienst. Das ist, das ist ein, ein, wie ein Teil von mir, der Beruf. Das ist nicht einfach nur ein Büro zumachen und Heiko Und in der Schwangerschaftskontrolle, wir wissen natürlich auch, wir haben viele Frauen, die älter sind, wir haben viel abhört. und das ist immer etwas, wo ich ganz bewusst... Also ich, ich bin angespannt und ich mache es auch so, dass ich mit der Frau nicht zuerst anfange, über alles zu reden und Pränataldiagnostik und Juhui und wo wollen wir denn gebären und, und dann müssen sie auf das und das achten. Ich sage, schauen Sie, Sie kommen jetzt erste Mal, ist es noch nicht, dass wir kurz den Krebsabstrich machen, dann den Ultraschall machen und schauen, ob alles wirklich gut ist und wenn sichtbar ist, wenn es gut ist, dann können wir über alles entspannt das erste Mal reden. Aber ich muss immer zuerst schauen, Schloss sehen ich etwas, ist, ist es in Ordnung? Es geht einem im Kopf ab, wenn
1: der, der, der vor dem Ultraschallgerät ich weiß ja selber, wie das, wie das aussieht, ich habe ich hab auch nach der dritten Schwangerschaft ich nicht gesehen, was der sieht und er hat mir irgendetwas ja. erzählen <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, in dem Moment seht ihr etwas und die Patientin weiss noch nicht, was ist. Was gibt ihr euch im Kopf? Habt ihr mittlerweile eine Vorlage entwickelt, wo der ihr mit dieser Person reden könnt? Oder ist das jedes Mal sehr intuitiv? Wie sagt ihr einer Patientin, welches Kind lebt nicht? Oder es ist gar noch nicht ein Embryo?
0: Wie funktioniert das? Ja, das ist jedes Mal eine große Herausforderung. Also das ist auch die Situation, wo man ja Angst davor hat. Oder mittlerweile, also man hat immer, immer gleich Respekt davor. Egal, egal wie oft sie es erlebt haben. Egal. Weil das ist wie auch mit einer Krankheit eine schlechte Diagnose übermitteln. Es ist so, dass ich, ich, ich habe natürlich in den Spitälern früher in der Ultraschall- oder Spezialsprechstunde an der Uniklinik haben wir natürlich nur kranke oder vor allem, also sehr viel gesunde, aber auch ganz viele kranke äh, Kinder betreut, wo, also schwangere mit kranken Kindern. Ähm, auch in London, wo ich in der Ultraschallabteilung geschafft habe, da, da sind sie von der ganzen Welt gekommen. Und das hat sich ganz gebündelt die Krankheiten zeigt Die haben wir dann müssen untersuchen, schallen. Und durch das haben wir ganz viel ganz viele, viele Gespräche machen müssen machen und, und auch viele, viele Reaktionen der Eltern miterlebt. Und dann haben sie irgendwann wissen sie irgendwann, wie sie das am besten überbringen, je nach Frau. Was einfach wichtig ist, was, was ich immer mache, ist, ich, bin, ich sage alles. Ich sage das, was ich sehe. Es hat keinen Sinn, wenn ich sehe, es ist nicht gut, dann sage ich das. Und das ist, ich sage, schauen Sie, Sie haben es vielleicht jetzt auch gespürt, oder Sie haben es vielleicht auch gerade gesehen. Man muss aufpassen, dass man nicht den Gesichtsausdruck verändert. Das sehen die Frauen, die spüren das. Ich gebe mir Mühe, dass ich nicht plappernd dort angucke. Ah, jetzt schauen wir mal und so. Das mache ich, wenn ich weiß, es ist alles gut. Weil, wenn man plappernd dort anguckt, dann judi hui und plötzlich dann müssen es Frauen. Und das ist schlecht. Also, das ist schlecht, wenn sie das aufgrund meiner Reaktion, von meinem Gesicht schon sehen. Sondern ich gehe immer sehr ernst an die Untersuchung an. Ich sage der Frau, jetzt schauen wir, ob wirklich alles gut ist. Und dann geht das recht gut, wenn ich dann sage, sie es ist nicht gut. Ich habe schlechte Nachrichten. Ähm, ich zeige es ihnen, wenn sie es gesehen, soll ich es ihnen genauer erklären. Und dann kommen wir so ins Gespräch. Und dann ist wichtig, dass ich der Frau zeige, was ich sehe. Ähm, Embryo ohne Herzaktion oder so. Und dann lasse ich sie anlegen. Es gibt Leute, die das habe ich immer meine Assistenten beibringen in der Ausbildung, vergessen nicht, dass hier eine Frau, das ist ein Vaginalschall, vergessen nicht, dass hier eine Frau Blut unbekleidet vor euch liegt und ihr habt gerade eine schlechte, auch gute Diagnose. Lernt die Frauen nicht einfach dort liegen. Feucht nicht an reden beim Ultraschall. ziehen zuerst mal anlegen, und dann sitzen und dann erklären. Schwierig ist dann, ganz schwierig ist, dass wir nicht, wir nehmen uns die Zeit, aber wir haben, ich kann nicht eine Stunde lang mit der Frau dann reden. Mhm. Ich mache es, ich lasse die Frauen warten, ich sage vorne, schaut, wir haben hier eine schwierige Situation, kann denen, die warten, einen Kaffee, das machen wir. Mhm. Weil, und ich habe eine super Arzt-Hilfe, wo ich auch sagen kann, schau, ähm, jetzt gibt es Verzögerungen, aber ich muss das hier da jetzt äh, besprechen, weil sonst, sie haben sie Leute, die warten. Und das versteht jeder, der wartet wartet, wenn man das so kommunizieren. Wenn wir sagen, ja, jetzt gibt es gerade Verzögerungen, Wenn sie in Kaffee, wenn sie spazieren, wenn sie einen neuen Termin. Und das machen wir auch. Aber ich kann nicht zwei, drei Patienten mhm. natürlich schicken. Mhm. Und das geht, das geht eigentlich gut. Also ich habe ich kann auch Frauen, ich habe tolle Frauen, die gut mit der Situation umgehen. Hat er auch schon
1: sehr emotionale Szenen erlebt? Alles also? ist emotional. alles. Also wo er dann
0: quasi ja. in diesem Moment mithüllen, ja. mithüllen. Ja, ja, klar also, es, gibt, es gibt Situationen, das ist auch etwas, wo sie sich überlegen, darf ich das? Mhm. Darf, ich, ähm, darf ich meine Gefühle zeigen? Und mittlerweile weiß ich, das ist mir egal, ob das darf oder nicht, das, das können sie nicht verstecken. Sie können das nicht verstecken. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt, das ist nicht gut, jetzt machen wir das, 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 das. das, Und was man auch aufpassen muss, ist, es geht manchmal der Frau schnell. Es geht manchmal der Frau schnell, schnell. Ich bin dann so schnell mit der Diagnostik. Ich sehe, dank dem, dass ich halt Ultraschall-Spezialgebiet, und Ultraschall ist immer mein Steckenpferd gesehen, Pränataldiagnostik. Ähm, habe ich die Möglichkeit, äh, einen schweren Herzfehler sehr früh zu sehen, zum Beispiel. Und kann dann auch der Frau mehr Zeit geben, um überlegen. Aber da muss man auch aufpassen, das mache ich mittlerweile auch aus Erfahrung, weil ich es erlebt habe, dass ich dann sage, ist es okay, wenn Sie jetzt möglichst bald eine genetische Untersuchung oder eine weiterführende Untersuchung haben oder wenn Sie das jetzt einfach mal nach und warten. Ich habe also den Vorwurf, dass ich schnell weiterführende Untersuchungen angeboten habe, dass die Frau wirklich ganz schnell wissen, was los ist. Die meisten wollen das. Aber man muss fragen. Man muss fragen. Auch bei Krebserkrankungen. Wenn, wenn wir etwas schlecht sehen, dann haben wir die Tendenz, sofort Mammografie und sofort punktieren und sofort jetzt möglichst schnell das Ding rausoperieren, operieren. Sie müssen fragen, ob das okay ist, dass sie am nächsten Tag schon die Funktion organisieren, das müssen sie mit der Frau klären. Mhm. Ich habe eine ganz junge Patientin, die gesagt hat, die hat es selber gesagt, ich brauche jetzt Zeit. Einfach zum mal einfach realisieren, was überhaupt passiert Genau. Ist, ja. Und dann tut mir auch aus emotionaler Unsicherheit tut möglichst einfach erklären, wissen Sie, ja. wir können jetzt operieren und dann können wir Chemo machen und wie Sie, das ist Einfach, dass man einfach weiß, okay, sie haben jetzt das, aber wir können mit dem und dem und dem können wir sie retten. Und inwiefern haben denn jetzt neue medizinische Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Bluttest,
1: den es ja noch nicht so lange gibt, ja. inwiefern sich etwas verändert? Also, weil halt, können wir da jetzt Sachen, früher nehmen an, zum Vorschein, wo man mhm. später erst die Schwangerschaft mhm. entdeckt mhm. hat, und dann müssen sich ja nachher die betreffenden Eltern müssen sich ja die Frage stellen, was machen wir jetzt? Machen wir weiter oder nicht? Ja. Oder, oder ist das meistens dann schon eine also das gesetzte sich, Sache?
0: diese Frage müssen sich beide Ältere dann stellen, bevor sie schwanger werden. Also das ist uns auch ganz wichtig, die Pränataldiagnostik. Das ist, wenn man einen Kinderwunsch hat, wenn man schwanger werden will, muss man damit rechnen, dass man sich, man muss sich mit den Frage auseinandersetzen muss. Und unsere Pränataldiagnostik, erstens mal, der Test hat nicht für schneller oder so. Der Test ist einfach eine sicherere Methode als die Die Nackenfaltemessung ist eine Wahrscheinlichkeitsberechnung von einem Risiko. Da habe ich eine Zahl, Risiko 1 zu 1000, dass das Kind eine Trisomie 21 ja. hat. Und beim nicht-invasiven Test habe ich einfach eine genetische Untersuchung und habe einen 99-prozentigen Aussagewert, gleich wie bei einer Plazentazonten-Punktion. Das heißt, ich habe zum, nicht früher noch gar nicht, aber ich habe einen höheren Aussagenwert, einen sichereren Wert, weil ich die also die freie DNA des Kindes, untersuchen Das heisst eigentlich, das ist das Gleiche. Ist eine gewisse Sicherheit, die die Frauen Und es ist auch schön, dass es den Test gibt, weil es ist nicht... Also bei einer 40-jährigen Frau, wenn sie dann so einen halb schlechten, halb guten Nackenfalten-Erstrimester-Test hat, und man kann dann im Blut das bestätigen, dass alles gut ist, dann geht es eigentlich um eine Bestätigung, dass die Frau wirklich entspannt ihre Schwangerschaft mhm. genießen. Das andere ist, egal, welche Tests sie zur Verfügung haben, wenn sie eine Schwangerschaft planen, müssen sie mit einem Risiko rechnen und sie müssen sich überlegen, was wir wissen wollen und vor allem, was machen wir. Und wir helfen nur, zum zu wissen, ist etwas oder nicht, eigentlich meistens damit nichts ist und wenn etwas ist, dann müssen wir begleiten, dass man sagen kann, wie kann man das Kind retten, wie kann man das Kind Manchmal, also es geht nicht, es wird immer vorgeworfen, Pränataldiagnostik gleich ja oder nein und, und wenn man den Test macht, dann muss man entscheiden, mhm. das muss man nicht, also man muss schon entscheiden, führe ich die Schwangerschaft weiter, aber wichtig ist, dass man wüsst, wenn das Kind eine Trisomie 21 hat, dann müssen wir wissen, ob es einen Herzfehler hat oder nicht. Weil der Herzfehler in 80 Prozent bei diesen Kindern, dann müssen wir dann im Spital operieren. Dann darf das Kind nicht eine Hausgeburt zu Hause auf die Welt kommen oder in einem kleinen Geburtshaus. Dann muss es ja ein Unispital. Die Eltern müssen wissen, es kommt die Operation auf das Kind zu, es kommt die harte Zeit auf sie zu. Die Eltern müssen informiert werden und für das ist die die wichtige Ultraschalluntersuchung, die genetische Untersuchungen sind eigentlich allermeistens geht es um Kinder, die krank sind, wo wir optimal betreuen und aufs Leben vorbereiten Und jetzt bei einem Herzfehler, wo man im Ultraschall sieht, ähm, dort ist es so, da mit den, haben wir mit den Kinderkardiologen geredet und haben gesagt, schau, der hat es vielleicht so schwer. Das Kind wird die, die Problematik haben. Es wird 13 Operationen brauchen, dass es irgendwie leben kann. Mhm. Und es wird sehr können leben können. Und dann, das ist wichtig, dass die Eltern ganz viel Zeit haben und ganz viel Gespräche. Und man kann sagen, das Kind kann man retten mit den und den Konsequenzen. Und dann können sich die Eltern entscheiden, wenn wir unserem Kind das antun oder wenn wir es Schwangerschaft frühzeitig abbrechen oder wenn man es auf die Welt und dem lieben Gott übergeben, weil das Kind stirbt dann. Und da kann man auch bei der Ethikkommission sagen, wir wollen das Kind nicht, sicher nicht äh, die Schwangerschaft beenden. Das ist ein harter Eingriff, den wir nicht wollen. Wir wollen die Schwangerschaft weiterführen und das Kind stirbt dann nach der Geburt. Die meisten entscheiden sich aber schon für vorher, entscheiden, weil es ist doch ein grosser, We ein grosser Weg ist. Mhm. Ein schwieriger Weg. Und den gebären und den zuschauen, wie das Kind verstirbt, das ist natürlich eine ganz ganze, ganze schwierige Situation. Seid ihr da auch schon dabei gewesen? Ich war bei eigentlich allen Sachen schon dabei, die so die schwierigsten Fälle sind. Eben durch das, dass ich in London lange habe, an der Universitätsklinik Basel, in der pränataldiagnostischen Abteilung, wo sehr bekannte, gute Abteilung war, sehr lange gearbeitet habe. Ich habe meine ganze Ausbildung dort eigentlich gemacht. Hät hey, ihr
1: eure eigene Schwangerschaften aus, mit all dem Wissen und all dem Hintergrund anders wahrgenommen oder vielleicht noch mehr als grösseres, wunderbar genommen. Ich frage aus dem Grund, weil ich eigentlich mit jeder Schwangerschaft, ich bin die Erste, bin mhm. ich noch mit, wie soll ich sagen, relativ unbeschwert, bin ich überzeugt gewesen, da kommt dann irgendwann nach Monaten kommt dann das Kind raus. Ähm, und bei der Dritten bin ich eigentlich bin ich einfach nur noch mhm. dankbar gewesen, dass dass mhm. auch ja. dran ist. Ja, ähm, ja und, und wenn man so viel Wissen hat, oh, mhm. was kann gut kommen schief mhm. gehen, mhm. Wie, wie verändert das die, die eigene Schwangerschaft?
0: Also die Schwangerschaft sicher, man hat extrem Respekt und man geht natürlich dann... Im, also ich habe von Anfang an immer selber geschaut mit dem Ultraschall und ja. geschaut, ist es noch da, das war ja. super gewesen, ja. oder? Ähm, man hat es natürlich nicht dürfen kommunizieren dürfen, das ist auch beim, beim Schaffen, im Job, man hat nicht dürfen sagen, dass einem Hunde elend ja. schlecht ist. Ich kann meinen Notfalldienst machen, Nachtdienst machen, alles, oder? Ich bin, also, das ist das Andere, das ist dann, wie man es erlebt hat, im, beim Arbeitgeber. Aber ähm, ich hatte sehr, sehr, sehr Respekt vor den Tests. Also ich wusste, wir können doch mit der, diesen Möglichkeiten, gibt es auch eine Sicherheit. Also die medizinischen Untersuchungsmöglichkeiten geben auch so viel Sicherheit, dass man darauf vertrauen kann. Und auf das habe ich vertraut. Ich habe ja so viel Wissen, gehabt, dass ich kann sagen doch wenn der Ultraschall so gut ist, dann kann nichts sein. Bei der Geburt war so etwas anderes, da habe ich völlig abgeschaltet und bin nicht mehr als Ärztin denken gewesen. Die Geburt, da kommen so viel Hormone, das ist ein Erlebnis, das ich nie, nie, nie gedacht hätte. Ich hatte nämlich Horror vor der Geburt. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr, ich habe nicht geschaut, wie es im ZTG ist, ich habe nicht gefragt, was los ist und ich habe alles verpasst, was war. ist. <lacht> Außer Schmerzen. Ich ja. jeg jegliche krankhafte Veränderung habe ich verpasst. Also ich habe verpasst, beim zweiten haben die Notfallkreise nicht separat ja. gemacht und ich habe das nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, was los ist. Das ist die Hormone ja. sind so genial, dass sie nicht medizinisch ja. mitdenken. Das finde ich genial. Ja. Das also ich habe auch, ich, um ich ich auch beim,
1: beim ersten hatte ich auch den Notfallkreis nicht gehabt und wenn jetzt meine mein Mann fragt, wie die Geburt war und mir fragt, wie die mhm. Geburt mhm. war, haben wir mhm. doch sehr andere ja. Wahrnehmungen, also ja. er hat dann plötzlich irgendwo gesehen, der Alarm losgehen und genau. alle Ärzte ins Zimmer genau. rennen. Und ich habe meine Erinnerung,
0: ich habe da ein bisschen ja. und es ist einfach ja. nichts passiert. Ja. Ja. Das ist wirklich etwas, oder in der Schwangerschaft habe ich noch mitgedacht, da habe ich eben halt auch, äh, mich eben auch also verloren. Zum Glück gibt es mhm. eben Leute, wo man sich kann 100% darauf verlassen kann dass sie es gut wissen und es war auch eine ganz persönliche, gute Betreuung in Basel. Ich bin immer von Zürich auf Basel. Und äh, bei der Geburt auch, also an der Uniklinik, die haben das so fantastisch gemacht, die haben sich nichts anmerken lassen. Die haben keine Hektik ja. aufgelassen und die haben das durchgezogen. Und ich habe nachher gedacht, das kann nicht sein, was die mir alles erzählen. <lacht> Oder die Plazenta hat sich gelöst gerade gelöst. Ja, ja. Ja. Und das ist der absolute Horrornotfall. Ja. Ja. Aber weil es so schnell gegangen ist und es Kind gut gegangen ist, haben sie gesagt, press, press, presse. Ja. ja, was mir wahnsinnig geblieben ist, ist ähm,
1: das Wissen darum oder das Glück zu haben, zum jetzt eben aus irgendeinem Grund halt hier zu wohnen und hier geboren ja. zu sein, ja. weil ich weiss, weder ich noch mein Sohn wäre heute noch am Leben, mhm. wenn ich mhm. zum Beispiel in einem Drittweltland ja. die Geburt gehabt hätte, oder ja. wenn ich die Geburt hier vor 100 Jahren gehabt ich wäre ja auch nicht da. Und das mhm. finde ich, mhm. find ich schon wahnsinnig ähm, erstaunlich. Und Wieso hat, er das Gefühl, hat der Kaiserschnitt immer noch so einen schlechten Ruf?
0: Ja, der hat aber gar keinen schlechten Ruf. Hat er keinen Ruf? Der hat doch also zwei Seiten. Einerseits haben wir den Wunsch-Kaiserschnitt, der einen sehr guten Ruf hat. Also die Leute wollen ja.
1: Aber man
0: darf es ja nicht laut sagen. Okay. Aha, so. Doch, die sagen das. Und die
1: sagen, ich habe es Recht drauf. Da muss man aber schon sehr selbstbewusst sein. Also wenn man sich so in ja. der
0: Mutter-Community ja. bewegt, das, was ich ja gleich. beruflich ja, mache, genau. ist, ist das schon ja. ein Stigma. Ja, genau. genau. Es gibt Gruppen, es gibt Gruppen, wo, wo einfach Kreiserschnitt wirklich etwas ganz Schlimmes ist. Und es gibt aber Gruppen, wo der Kreiserschnitt etwas völlig Normales ist. Und das ist schon so, weil rund um unsere Schweiz herum, in Italien, Spanien und dann natürlich Südamerika, Mittelamerika, ist der Kreiserschnitt Geburt Nummer eins. Da ist man wahnsinnig, wenn man normal durch Gebär Und in Italien müssen Sie mich unterschreiben, wenn Sie eine normale Geburt wollen. Probieren. Mhm. Das hat mir ein Gynäkologe in Italien das erzählt. So? Das ist es so also in Italien. Und Brasilien sowieso, da macht man einfach, wenn man es Geld hat, macht man Kaiserschnitt, das gehört zum Lifestyle dazu, da macht man keine normale Geburt. Und diese Wünsche haben wir da auch. Ähm, sonst ist der nicht denke ich, in Verruf geraten, weil es einfach zu viel gemacht wird, eben auf Wunsch, weil es ohne medizinische Gründe gemacht wird. Und will man auch, durch das als Frau verunsichert ist, tut mir mein behandelnder Arzt oder Ärztin wirklich, äh, stimmt das? Oder sie, sie ist, wenn man sagt, sie brauchen jetzt einen Kreiserschnitt, dann sind Frauen sehr, sehr, sehr kritisch, weil sie nicht wissen, machen wir das aus Bequemlichkeit fürs Geld oder machen wir es wirklich, wie es nötig ist. Also wenn Sie jemanden haben, der nicht will einen Kreiserschnitt haben, dann müssen sie richtig, richtig gut und viel erklären, dass sie eine Frau wirklich von der Notwendigkeit des Kreises nicht überzeugen können. Weil, weil eben es gibt die, das Lager, das nicht will, und es gibt das Lager, wo, einfach, wo sie genauso lange reden müssen, um sie davon wegzubringen, ja. aber wo sie sie auch oft nicht davon wegbringen. Wo aber dann tiervergründige Ängste vorhanden sind, wo man auch muss ernst nehmen also man kann einfach nur mal sagen das ist Lifestyle und Planungstechnisch, sondern das sind Angst das sind viel viel Angst wo durch sind vor Geburt aus Verhältnis zum Körper Angst vor Berührungen Angst dass es bis komisch also ganz viel hat auch mit Sexualität ja. zu tun mit mit da von früher. Ja. wenn man doch mit dir geht, und das sollte man gehen bevor man einfach einen Wunschkreis nicht präsentiert oder anbietet muss man darüber reden. Und es sind sehr viele Sachen, die dabei rauskommen Und ich glaube, zum Teil sind es halt auch ein bisschen falsche Vorstellungen.
1: Ja. Also, wo ich gehts finde, ja. wo ich, habe, ich habe den nicht als sehr äh, anstrengend empfunden ja. und
0: wenn es ist eine ja. genau. Operation. Genau. Genau. Das muss man unbedingt alles sagen. Es also macht weh, es hat Schmerzen, ist... es hat Komplikationen. Ich muss immer erwähnen, dass es, dass es äh, für, für Kinder äh, ohne Grund ist es für Kind Kinder wirklich nicht gut, oder? Das ist, man, man darf das nur machen mit Grund. Wir müssen aber, das ist auch vor zehn Jahren ist das natürlich aufgekommen, und dann hat es immer keis, was machen wir mit denen, die das unbedingt mhm. wollen, dürfen wir da mitmachen. Ja. Ähm, wir müssen das anbieten, heutzutage. sie müssen aber eine ganz, ganz gute Aufklärung machen. Ja. Und ich bin halt noch so groß geworden in der Medizin, äh, an der Universitätsklinik Basel, wo ich meine hauptgeburtshilfliche Ausbildung gemacht habe, es ist natürlich unglaubliche Fall, viel Zahl und sehr viele krankhafte Sachen sehr viel Notfallkreiserschnitte. Ich bin dankbar, dass ich dort das gelernt habe, weil das müssen sie nachher können. Sie müssen die Geburtshilfe können, wenn sie irgendwo als Oberarzt arbeiten. Das ist wirklich heftig. Und dort haben wir jeden Kaiserschnitt müssen. Zuerst zum Chef telefonieren, Nacht. Ich stundenlang beim Kind unter der Geburt Blut nehmen, aus dem Köpfchen, untersuchen und nur wenn es dem Kind im Blut noch schon so schlecht gegangen ist, habe ich einen Kaiserschnitt machen. Also wir mussten die Kaiserschnittrate müssen tief halten, weil die Kliniken haben sich profiliert, was auch gut war, mit tiefen Raten. Also wir hatten 11% Raten gehabt an Kaiserschnitt und das war hervorragend in der Schweiz, im Schweizweiten mhm. Vergleich. Und dann kommen sie noch an ein anderes Spital, im Spital Winterthur haben wir auch keine Wunschkreiserschnitte gemacht. Das ist ja anderes Klientel. Aber dann kommen sie in die Praxis, sind die Belegärztin und werden plötzlich mit so etwas konfrontiert. Und plötzlich ist der Kreiserschnitt äh, quasi. Eben, sie müssen sich rechtfertigen, warum sie ihr Geburtslang ja. durchziehen, warum das Kind vielleicht bei der Geburt Schäden erlitten hat oder warum es so also hektisch, hektisch wird plötzlich, wenn man doch so gemütlich einen Kreiserschnitt machen kann. Das hat sich sehr gewandelt und ja. heutzutage ist bei keiner Klinik eine Quote von hohen Kaiserschnittraten etwas Negatives. Also mir hat schon jemand
1: empfohlen, ah, wenn, denn, weißt, wenn du den Kaiserschnitt willst, dann gehst du zu dem und dem.
0: Ja. Hat mir also gar ja. schon mal jemand empfohlen, ja, und gesagt, ja also ja. ich habe jetzt die Wahl nicht, ja. aber ähm, also wir hatten eine kürzere Diskussion gehabt, da habe ich gesagt, ich mache das alles, aber es ist von der geburtshilflichen Sichtweise es nicht das, was gut ist und es ist nicht eine gute Medizin, aber wir, wir reden einfach darüber. Und dann hätte äh, der Kollege mich mit Grossauwagel und gesagt, «Wieso machst du dir die Mühe? Mhm. Wieso redest du äh, so viel, wenn es doch viel einfacher wäre für dich mhm. und für die Frau, einfach den Kreis nicht zu machen?» Und warum? Will, das für Mutter und Kind, es ist nicht die richtige Geburtshilfe. Wenn es denn stimmt, wenn sie nach dem ganzen Gespräch sagt, «Ich möchte das», dann haben wir es so gut besprochen, dann ist es für die Frau der richtige Weg. Aber wenn ich das nicht mache, sie hat noch Schmerzen, das Kind hat Wasser auf der Lunge, äh, sie ist völlig enttäuscht, weil es nicht so toll ist, wie sie überall gelesen hat, <lacht> dann, dann hat sie ihr Trauma, und das ist ein Trauma, und dann äh, habe ich das nicht gut gemacht, dann habe ich es nicht gut aufgeklärt, dann, dann geht es ihr und mir nicht gut. Ich werde noch ganz schnell über über Nachtergeburt
1: reden, also eigentlich eben dann, wenn, wenn, wenn die Mutter Mutter ist mhm. und, und das Kind da ist. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, es gibt so ein paar Themen, die wahnsinnig viele Frauen und auch junge Mütter beschäftigen und wo mich aber dünkt, es wird nicht darüber geredet oder, mhm. oder kaum mhm. darüber geredet. Wir hatten vor kurzem mhm. bei uns einen Artikel gehabt über, ähm, über einen Mariske, den man hat mhm. müssen entfernen müssen. Mhm. Mhm. Und das hat eine riesige Resonanz gehabt, wo plötzlich mhm. ganz viele Leute, Leserinnen sagten, ich gehe, ich gehe, habe ich auch erlebt. Äh, Serie, die gesagt hat, ich traue mich gar nicht zu schauen. Ja, 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 ja. Ähm, das ist so ein, ein Tabuthema. Mhm. Mhm. Oder auch ähm, Schmerzen am, mhm. am, am Damm, nach mhm. einem Dammriss. Mhm. Ich kenne mhm. Frauen, die wo, wo keinen Sex mehr haben, mhm. ohne Schmerzen zu haben. Mhm. 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 Man liest nicht darüber, man, man redet nicht darüber.
0: Also, diese Frauen haben einfach nicht die gute Person, die sie betreut und die darüber redet. Also ich habe, das ist bei mir Alltag. Das ist bei mir Alltag. Also zum Glück kommt es nicht bei jeder Frau vor, aber ich betreue sehr viele Frauen mit diesen Problemen. Wir haben immer, immer ähm, eine Nachbesprechung. Sie sehen nach der Geburt, ob sie noch Hämorrhoiden hat. Ich sehe ja schon während der Schwangerschaft, ob sie Hämorrhoiden hat. Und die Mariska sind ja noch die Hautfalten, wo übrig bleiben. Es ist noch das Hygieneproblem. Das tun wir alles behandeln, besprechen, behandeln. Die Frauen kommen wegen dem zu mir. Die kommen, wegen dem. Die kommen mit allen Postportalen Problemen zu mir. Und das, das finde ich sehr schön, weil es ist ganz selten, dass eine Frau... Hui und toll und unerschöpft, eine äh, strahlende Mutter ist, äh, <lacht> wo ein den Ausgang geht, die ein Babysitter hat, wo das Stillen nicht weh macht. Das gibt es nicht. Die Frauen kommen und wenn ich frage, wie geht es Bumm! Und da, das ist so gut, wenn man sagen es ist normal es ist normal, es macht alles weh, Stille macht weh, über das müsste man schreiben. Stille ist eine Höchstleistung, man schwitzt, man stinkt. Man tut anders man blutet. man blutet. Es macht weh, das Kind schreit. Man ist, es ist ein Fulltime-Job. Ich habe viele Frauen, die nicht können, stillen können, die komplett K.O. ankommen. Mit Schöppeln, Abpumpen, Stillen, das auch noch mhm. nachschöppeln. Also sage ich, Stopp, stopp, wenn mhm. sie abstillen. Und sie traut sich nicht. Ja. Weil wenn jemand sagt, ich weil, es doch mal ja, und weil in den Spitälern mhm. genau. von der Hebamme und von der Stillberatern, mhm. muss ich wirklich sagen, öffentlich sagen, es wird enorme Aus mhm. Druck ausgeübt auf die Frauen. Das gehört dazu, zum guten Ton, dass man muss stillen muss. Mhm. Und es gibt Frauen, die nicht können stillen können. zu wenig Milch kommt, wo alles so offen ist. Und die, die muss ich retten. Ja, stillen ist die Liebe. Ja. Oder? Und, dann, und das, das Problem, durch, wenn man es nicht kann... Dort müssen sie dann so dann, feinfühlig ja. müssen sie sagen... Da, da sind wir immer die bösen Ärzte im Spital, die gesagt haben, Schluss, mhm. fertig, ich muss die Frau retten, die kriegt mir zusammen, die ist mir schon zusammengeklappt, die muss aufhören zu stillen, dem Kind schadet das nicht und dann Medikament Medikamente geben. Das ist immer ganz böse, wenn wir das machen. Und das ist wichtig. Aber vielleicht
1: seid ihr da, habt ihr nicht das Gefühl, in, in gewissen Fällen seid ihr die einzige Person, die das zu hören bekommt? Ich, ich habe nicht yeah. das Gefühl, dass ich, ich, yeah. ich kenne ganz viele Frauen, oder ich bin sehr viel konfrontiert mit Frauen, die mm -hmm. ich das Gefühl mm -hmm. habe, die erzählen das
0: niemandem.
1: Yeah. Ähm, darum wir, wir, ich komme ja Mails yeah. über yeah. von Leuten, die yeah. uns Sachen ja. so erzählen, yeah. wo sie einfach yeah. sagen, ich habe das Gefühl, da, yeah. da wird man gehört, yeah. genau. Ähm, genau. wo es ums, ums, ums stehlen geht, oder eben so Sachen in meinem Teambereich. Yeah. Wo yeah. Von weiß sich nicht. Yeah. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage auch nicht äh, yeah. im, im Freundeskreis so. Yeah. Übrigens.
0: Yeah. Ich erlebe, dass die Frauen trauen sich nicht, in unserer Gesellschaft zuzugehen, dass eine Geburt, dass sie das nicht so einfach 0815 äh, Superwoman hinter sich bringen. Dass es weh macht, dass es unten offen ist, dass es kann wirklich drei, vier Monate lang Schmerzen machen was auch ich immer sage in der Erklärung, die Frauen wissen das auch nicht, steht da nie, ne sagt auch Man hat ja, wenn man stillt, hat man einen, einen relativen Östrogenmangel. Also man hat trockene Schleimhaut wie eine ältere Dame in, dem, in der Menopause. Das heißt, wir haben eine Studie gemacht in Basel über das, 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 das macht weh beim Verkehr, wenn man nicht ein Gleitmittel nimmt oder wenn man nicht, man muss wissen, man, ist, und man hat keine Lust auf Sex. und denkt Frauen, das ist wegen Wegen der Geburt und meine Beziehung stimmt nicht mehr, man hat eine Unlust. Und das ist von der Natur. Das ist hormonell. Man ist ja nicht hormonell normal, wenn man stillt. Mhm. Die Hormone machen, dass man sich ums Kind kümmert, dass man nicht an andere Sachen denkt, Man wie eine Stilldemenz. demenz also Man ist völlig vergesslich, dass man einfach sich einfach ums Kind kümmert. Und nicht wie als Schutz, dass man nicht jetzt schon wieder so ein Geschlechtsverkehr haben ganz. Früher natürlich als Schutz, dass man gar keine Lust hat, dass es auch nicht äh, toll ist, weil es vertrocken ist und weh macht. Also das muss man alles den Frauen erklären. Und natürlich kommen es oft erst nach der Geburt, wenn sie das schon erlebt haben. Wobei ich kann bei der Nachgeburtskontrolle sie darauf vorbereiten, weil sie bis dann ja keinen Verkehr haben. Mhm. Da kann ich sie darauf vorbereiten sagen, aufpassen, unbedingt die sich Zeit lassen, es macht weh und das ist normal, das ist wegen Hormon und nicht, weil sie jetzt anders sind oder weil eine Geburtsverletzung nicht verheilt ist. Oder sich auch erlauben, die Zeit zu nehmen. Eine Kollegin die hat jetzt ein Jahr,
1: ja. fast ein Jahr, ja. sie ja. Es, ja. Hat, weil ja. sie einfach ja. keine Lust gehabt hat ja. und er hat respektiert ja. auch, und ja. hat, das
0: ist jetzt halt ja. so. aber ich denke, es ist einfach ja. also, also es ist auch der Druck von mhm. der Gesellschaft, oder wir, mhm. wir, wir machen uns den Druck, wir denken, wir müssen die ganze Zeit sexuell aktiv sein. Mhm. Es ist auch, da können Sie in vielen viel Psychotherapeuten, Paartherapeuten, Familientherapeuten beschreiben das auch, dass man den Druck hat, eine Beziehung ist nur gut, wenn man Sex hat. Mhm. Und das ist, das ist so verankert. Und dass eine Frau eine andere Form von Zärtlichkeit kann erfahren kann, oder dass eine Frau, wenn sie stillt und wenn sie erschöpft ist und wenn es alles komisch schmeckt und man sich selber in seinem Körper nicht mehr wohlfühlt, weil alles abhängt dass sie dann nicht möchte ihrem Mann gegenüber treten, nackt treten weil sie sich schämt, das, das, das ist alles ein Tabu. Das, und, und man will ja attraktiv sein. Das ist auch das, worum ich bei der Geburt sage, bitte schauen Sie nicht, wenn ich dort unten nehme. Ich, ich kann immer diesen Männern eigentlich das wirklich strikt verboten. Die sollen bei ihrer Frau sein, die sollen beim Baby sein, die sollen die Hände halten und die sollen nicht unten schauen. Weil das ist ein Tabu. Das ist, das ist eine Zone, die soll... Die soll erogen sein, die Sohle, das ist etwas Schönes, das ist, hat etwas mit Beziehung zu tun und wenn dann alles verrissen ist, alles blutet und dann zuschauen, wenn ich das zusammennehme, das ist, das ist wirklich Das Bild, schrecklich. noch immer wieder kommt dann. Ja, das, das finde ich einfach für die Beziehung und ja. für die Frau auch, auch unmöglich, dass der Mann dann schaut, was du alles, ich mein, beim Baby, abnabeln, alles, das ist alles völlig wichtig, aber nicht, wenn man da einen Damm-Schnitt, der massiv blutet, nähen muss und dann, das finde ich einfach irgendwie... Majorismus.
1: <lacht> das ist jetzt wirklich meine, meine eigene Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass der ganze Diskurs eigentlich über unsere weibliche Intimzone, dass ja. da erst angefangen ja. hat, als mit der ganzen ja. Bewegung, die im Moment ja. läuft. Mhm. Ich merke es mhm. wirklich schon ganz, mhm. ganz klein. Mhm. Einerseits Müsst, muss ich, wenn ich, ich habe meinem Sohn letztens probiert, die Mensa zu erklären, als mm -hmm. er gefragt mm -hmm. hat. Oder? Mm -hmm. Er, er, er so, hat gesagt, so, dass, was machst du da? So, was ist ein Tampon? So, ja, Und dann genau, habe ich genau, ja, genau. die Mensa erklärt. Mm -hmm. Und ich merke, dass ich relativ
0: schnell in den Anschlag Schlag. Ich kenne ja.
1: ganz viele erwachsene
0: Frauen, die ihren ja. eigenen Zyklus nicht ja. können erklären können. Ja. Nein, ist ja super kompliziert.
1: Natürlich super kompliziert, genau. aber eigentlich mhm. ist es eine, also mhm. eine ganz grundlegende ja. Geschichte, die uns ja. auch ausmacht ja. und eigentlich uns eigentlich ja. unsere, unsere Kraft ja. gibt. Genau. Natürlich ist
0: genau.
1: uns als Freude. Ja, genau. Definiert. Genau. genau. Und ich Gefühl ist, Gefühl, uns, mit dort mit uns, mit uns, mit uns, uns, mit es gibt entweder nimmt man einen medizinischen Ausdruck, die Vagina, mm -hmm, mm -hmm. oder dann nimmt man mm -hmm. ganz viel Namen dann irgendeinen eine, eine, eine schönen, mm -hmm, also eine mm -hmm. so einen Fantasienamen.
0: Aber es ist, ja, wie, genau, es genau. ist viel schwieriger, ja. Ja. darüber zu reden, ja. als mit einem Bub. ja Das habe ich gerade gestern, das ist ein guter Artikel im Fritz und Franzi. Ist ich weiß nicht, ob Sie den gelesen haben. Nein, noch nicht. Gestern oder heute Morgen habe ich ihn gelesen. Äh, dort war das Thema, es war nicht zum Thema, gewesen das Thema war, was ist, wenn Kind die Eltern beim Sex verwischen, mhm. wie sollen wir reagieren? Aber schlussendlich ist sie gar nicht auf das eingegangen, die Therapeutin oder die, 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 das geschrieben hat, sondern sie ist eigentlich darum, darauf eingegangen, wie man solle, unter anderem, im Geschlechtsteil von, der, von der Frauen benennen soll. Mhm. Und dass das eben alles unter Scham und Schambehaarung, ja. und Schambein, das heißt halt einfach mhm. so, oder? dass man lieber von Intimbehaarung reden soll. Das ist dort ja. noch recht... Ähm, thematisiert wurde, dass es auch früher halt hat, äh, das ist alles, man darf sich da nicht anlängen, man darf sich das nicht selbst befriedigen usw. So Aber ähm, ich glaube, eben bei den Männern ist ganz klar, das ist natürlich auch der Darwinismus, oder? Das, das ist, boah, Männerkraft und wie jedem, jeder Künstler damals in der Antike, jede Statue hat also die Männerkraft dargestellt <lacht> und wie die Frau das schöne Weibliche und und das weibliche Genital ist, ist, äh, ist, ist einfach nicht beschrieben ja. worden. Und auch nicht als etwas Schönes. Das ist einfach funktionell und klein und geschrumpft und so ein halber Mann. Oder? Das ist, ich glaube, das ist einfach so in den von der Menschheit. Drin. Das ist, der Mann hat ja als Jäger und Sammler... Müssen, irgendwie sich, sich seine Gene verbreiten. Und, 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 warum jetzt das nicht, nicht als etwas Schönes dargestellt wird, oder warum das Blut etwas Dreckiges ist, mhm. das ist wirklich von ganz, ganz früher noch. Und ich das könnte ja das ich auch im Gegenteil eigentlich etwas, etwas, etwas Wunderbares. Ich yes, meine, das ist also, es ist so, dass, dass sehr viele Frauen denken, ähm, die Menschen sich etwas Reinigendes. Mhm. Also das Blut muss raus, sonst bin ich dreckig. Mhm. Und das ist in der Kultur, in der islamischen Kultur sowieso mhm. noch mehr. Also der müssen die Frauen Mensa, da, Wir haben die Diskussion immer, wenn wir Verhütungsmittel ja. einsetzen mit der Spirale, wo man keine menschen mehr hat, das ist in gewissen Kulturen tabu. Die müssen haben. Das auch die Reinigungsfunktion. Ist. Ja. Und ähm, wenn man dann erklärt, dass die Folgen dann auch mit der Spirale, wo das Blut hingeht, wenn man dann erklärt, dass die Schleimut gar nicht... Also Frauen wissen eigentlich nicht, dass sich da schlimm und auf- und abbaut, dass das Blut nicht irgendwo sonst haupt. Also es ist wirklich, wie Sie sagen, das Wissen über den Zyklus und über die Funktion und so ist wirklich insgesamt nicht, nicht groß vorhanden. Und wird auch in den Schulen, dort müssen wir ansetzen, es wird in der Schule im Sexualaufklärungsunterricht nicht erklärt. Also ich habe das selber erlebt in unserem Dorf, ich war sehr erpicht drauf und habe mich gefreut, was wird die Lehrerin in der fünften Klasse als Pflichtfach in Sexualkunde erklären? Ich habe herausgefunden, es gibt kein Lehrbuch, es gibt kein Pflichtheft, was sie müssen besprechen. Sie können es machen, wie sie es wollen. Ich habe dann über den Älteren, bin ich sehr engagiert gewesen, habe dann gesagt, Moment, Moment, man kann doch nicht einfach nur mal so Aufklärung machen. Weil die kommen vielleicht auch nicht so draus und es war eine junge Lehrerin und ich habe gesagt, bitte sag es mir, wenn du Hilfe brauchst. Ich komme und ich hilf dir, weil es geht auch um Aufklärung und es geht um Verhütung zum Beispiel. Und das haben wir früher als, Assistenz, als Assistenzärztinnen von der Gyni, sind wir vom Triemli aus in die Schule mit dem Köfferle mhm. und haben Verhütungsberatung gemacht mhm. als Ärztin. Und die Lehrerin hat dann gesagt, ja, ja, sie macht es irgendwann. Also Fazit war, sie hat es nicht gemacht in der fünften Sie ist dann gegangen, dann ist die Neue gekommen und die hat es auch nicht gemacht. Die die, von der fünften Klasse hat es einfach die andere übergeben. Effektiv hat der, der, der Unterricht nicht stattgefunden. Also meine Tochter hat drei Blätter bekommen. Was ist Liebe? Äh, was ist Zuneigung? Wie kann man sich Zuneigung zeigen? Da mussten sie ein bisschen Bub und Mädchen, Null sexual kunde. Und dann bin ich auf die Barrikade und habe gesagt, es geht nicht. Und dann habe ich ähm, von den Kinder- ähm, Psychologin einen Tipp über die zyklus -Show. Und die gehen in die Schule und gruppenweise für Mädchen und für Buben getrennt den Zyklus erklären. Mhm. Und das ist ein ganzer Tag. Das muss man organisieren. Das kostet 100 Franken pro Person. Und das ist ein Theater, wo die spielen. Das ist professionell. Da wird auch ein bisschen über die auch Vor allem um, um die Anatomie. Mhm. Und Mädchen lernen äh, dass sie jeden Monat da wunderbar einen Eisprung haben und dann wird das Ei vorbereitet und es könnte befruchtet werden, es geht nicht weiter. Und dann gibt es eben den Zaubersaft, der ermöglicht, dass die Spermien könnte Ufer zum Ei und das wird alles ganz schön. So eine grosse Gebärmutter mit so Plüsch <lacht> und dann, der Eisprung ist dann irgendwie ganz herzlich gemacht, als Theater. Und am Schluss führen sie das Theater vorführen den am oben. Mhm. Und das ist, dort wird das zelebriert, die erste Mensch, ja. wie schön das ist und das finde ich super. Und das ist nicht etwas Grusiges und ich weh und ich habe Buchweh Bauchweh und alles ist schlecht. Sondern das ist wirklich gut und das, das ist auch bei der Mädchen wirklich super angekommen. Aber, aber sonst findet das nicht statt. Mhm. Und das sind wir unbedingt ändern. Unsere Kinder, die, die, die kennen nicht die eigene Anatomie. Mhm.
1: Ja, ich, ich merke halt auch, wie, also Beim Sohn ist es weggegeben, oder? da findet sie es schnell wieder super eben, toll. Und dann natürlich. Da, da, eben. Das kann man aber
0: auch anlängern. Und das ja, das sieht man, ja. Und, und,
1: und, und ich sehe es sehr nachher als meine, ja. als meine Aufgabe, um meinen ja. Töchtern eigentlich das Gleiche zu vermitteln. Sagen, ja. wir, wir, wir sagen jetzt Momo. Ja. Wir sagen, mir ja. haben für eine Momo, das ist einfach auch super. Ja, Ja,
0: genau. und, äh, ja. 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 Mütter kommen zu mir und sagen, wie soll ich meinem Kind beibringen, einen Tampon zu benutzen. Ja. Und dann sage ich, ja, tu nicht die Mutter instruieren, meine Patientin in der Sprechstunde, ja. wie sie soll ihrem Kind beibringen. Und sie sagen, sie bringen sie das Kind vorbei. Und dann mache ich es. Aber ich fände es schöner, wenn es die Mutter macht, weil es ist ja auch etwas, etwas sehr Persönliches. Und, und, ja. und ja und etwas, da auch kann man ja das Genitale ja. auch erklären und, und dann können sie sich auch mal anlangen. Das ist immer gut, immer gut. Tampo, das ist immer gut. Dann können Sie mal schauen, unten, oder? Wenn, sie, wenn Sie es vorher ja. nicht gemacht haben. Ja. Spätestens dann. Aber es ist eine ganz grosse Hemmschwelle. Ich mhm. habe noch
1: eine Frage für euch. Ihr selber, seid ihr seit zehn Jahren die Praxis hier. Ihr habt währenddem oder bevor ihr die Praxis mhm. hat eröffnet mhm. habt er ihr Töchter bekommen. Mhm. Mhm. Also, ihr seid eine mhm. Working Mom, wie sie mhm. im Buch steht. Mhm. Mhm. Ja. Wie macht ihr es? für euch? Und mhm. welche geben ihr euch, einen Mütter, die hier Mütter werden, die genau mit der gleichen Situation konfrontiert werden, gebt ihr, gebt ihr ihnen Tipps mit oder auf den
0: Weg? Also ich hoffe, dass es sich mittlerweile verändert hat, aber zu damaligen Zeiten, bei mir ist es einfach eigentlich nicht vereinbar gsi. Also erstens mal habe ich durch die lange Ausbildung, ich halt wirklich für meinen Beruf entschieden. Ich mhm. hatte äh, acht Jahre lang, gehabt, bis ich den operativen Facharzt fertig hatte, weil mir jensten äh, Stein weggelegt wurde, weil es einfach immer geheißen hat, äh, der und der zuerst operieren. Wir müssen ja die Operationen einfach erledigen. Wir haben einen Operationskatalog, den wir machen müssen, da stehen sie einfach hinten an. Und dann kommt es auf den Chef drauf an, wer er privilegiert, bevorzugt. Und dann fehlen ihnen noch vier Gebärmutterentfernungen für den Facharzt. Dann warten sie noch mal ein Jahr, bis sie endlich mal dürfen denn das machen. Machen nebenbei aber Oberarztdienst und alles. Einfach, weil es nicht genug gefallen hat und weil es nicht gut organisiert ist in der Weiterbildung. Es ist immer noch so nach Lust und Laune von der Damals. Mhm. Das heisst, ich war bei 35, als ich meinen Facharzt fertig hatte. Und dann habe ich mir immer gesagt, ja, wenn dann noch Kinder kommen, dann kommen sie halt und wenn nicht, dann nicht. Weil ich habe wirklich sehr gern geschafft, viel und gern. Es hat sich aber auch privat so ergeben, dass mit der Beziehung dann mit 30 die eine, die fertig war. Und dann hat man halt sich so im Ruf gestürzt und einfach immer weiter geschafft. Viel Zeit, viel, viel, viel Zeit im Spital verbrochen, wo eigentlich schade ist. Und mit der Schwangerschaft ist es so, gewesen, dass ich wirklich denen probiert habe, eine Teilzeit Oberarztstelle zu bekommen. Und in Winterthur hatte es von sechs Oberarztstellen eine ist zum Teilen gewesen. Und ich habe dann die mit viel, viel Glück und viel Kampf und Arbeit vorher habe ich dann die bekommen. Das heisst, ich konnte, nachdem meine erste Tochter geboren ist, Teilzeit arbeiten, aber der Chef hat gesagt, wir beiden Frauen müssen wochenweise 100% arbeiten und nicht 50-50. Und das können sie mit keiner Gripenbebebauung mit ja, und das ist einfach, das ist immer noch so. Es wird den Frauen einfach tausende von Tonnen von Granitfelsen in den Weg gestellt, weil ich habe die Stelle gebraucht. Ich habe, sie müssen zwei Jahre Oberärztin sein, dass sie in im Beleg als Spital noch in der Praxis weiter operieren. können. Und ich kann nicht, meine ganze Karriere, meinen ganzen Beruf aufgeben. Also habe ich diese die Stelle annehmen. Ich musste eine Krippe zahlen zu 100 Prozent, obwohl ich nur 50 Prozent mein Kind gebraucht habe, weil die anderen Wochen, wo ich nicht das Kind gebraucht habe, hatten sie ja keinen gehabt. Ja. Und Das war ein Winter und dort hat es eine Spitalkrippe gegeben, wo ich mit ganz, ganz viel Glück und mit Drängen und Kämpfen einen Platz gefunden habe. Da konnte man nicht schauen, ob die Krippe einpasst oder nicht. Das heisst, ich bin am Morgen um 6 Uhr losgefahren mit meinem Baby habe das dort abgegeben und habe es am 7. August wieder abgeholt und wenn ich Nachtdienst hatte, habe ich es über Nacht, ist mein Mann von Zürich auf Winterthur, hat das Kind geholt, hat Nacht mit dem Kind verbracht, mit dem Baby und hat am nächsten Morgen das Baby wieder in die Krippe bringen, weil ich so spät Rapport hatte als Oberärztin, dass ich am 9 Uhr mit dem Nachtdienst fertig war. Und am 9 Uhr habe ich mein Kind dann geholt und konnte nicht schlafen. Natürlich habe ich ein Kind gehabt. Das heisst, das ist eigentlich nicht vereinbar. Das ist Unmöglich. Unmöglich war. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich weiss nicht wie. Beim zweiten habe ich gemerkt, es geht nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt in die Praxis. Ich kann nicht weiter 100% wochenweise arbeiten mit zwei kleinen Kind. Und dann habe ich natürlich wieder den Kampf gehabt, wo krippe wie krippe Als ich die Praxis aufgemacht habe, bin ich immer zu spät in der Krippe, weil es hier noch Notfall war, dann müssen sie den Notfall ja fertig machen, dann rasen sie in ihre Gemeinde, Kinderhaus macht um halb sieben nicht zu, es ist nicht vereinbar, das Kinderhaus ist nicht do für Working Moms, sondern die machen einfach zu am sexy oder am fit up sexy. Und Frauen in unserer Positionen haben nicht am sexy fertig. Auch andere Frauen sind nicht am sexy fertig. Das heisst, wir müssen unbedingt die Krippe die Betreuung verbessern, wir müssen die Krippenöffnungszeiten ändern, die Kinder müssen auch in der Krippe noch eine Nacht haben. Ich habe in Winterthur mein Kind um halb sieben in der Krippe abgehauen, das ist schon fortschrittlich, dass sie so spät zugemacht haben. Dann hat das Kind Hunger, und ich musste eine halbe Stunde lang im Stau von Winterthur auf Zürich mit einem schreienden Säugling, wo Hunger hatte, immer weil sie dort in Winterthur in der Krippe keinen Nacht Also, schwierig. Und dass der Partner mehr hat übernommen? Das ist nicht gegangen, weil er einerseits hat er nicht reduzieren Also die Männer in diesen Positionen, das ist also Vaterschaftsurlaub sowieso nicht. Man geht ins Büro, es wird erwartet, Überstunden werden erwartet, die Arbeitszeit. Es war schon viel, dass er die Nacht übernommen hat, wo ich geschafft habe. Ähm, ist nicht möglich gewesen. Also es hat geheissen, entweder du willst weiterarbeiten, dann schaust du für Kind und Job, oder du schaffst nicht mehr. Als ich nicht mehr angesteckt war, bin, konnte ich ja nicht einfach fehlen. Dann ist Praxis voll, oder? Was macht man denn? Mein Mann hat gesagt, tschüss, ich gehe ins Büro, schaue. Hm. Und ich? Und meine Eltern, meine Mutter und mein Vater von Basel, haben gesagt, du kannst uns immer anrufen und meine Mutter hat mir eigentlich die ganzen Jahre meine Babys, die ist immer auf den Zug oder ins Auto gekommen und ist gekommen und fuhrlöschen. Ja, also ich habe denen am Morgen Uhr und gesagt, Timia ist krank, ich muss arbeiten schaffen, und dann sind sie am siebten Tag gestanden. Und die dann, ich habe dann auch probiert mit Nanny, ich hatte einen Pech, hatte viel Wechsel gehabt, dann sind Nanny krank gewesen. oder umgekehrt, drei Monate ausgefallen, dann habe ich wieder hart gemacht, dann sind sie ein älter geworden, aber ich habe immer das Problem gehabt, was ist, wenn, wenn ich wird für eine Operation, und wenn ich muss wegrennen? Das hat von der Energie her und von der, also es ist die, es ist, es ist nicht vereinbar eigentlich. Es schließt ein, also es, es ist immer ein Kampf. Und es gibt eine Studie, die Nichtvereinbarkeitsstudie, 60 Prozent von der arbeitenden Mütter keine in Burnout. Das ist also eine schlimme Zahl. Und das ist schon also die Frage, wie soll man es anders machen? Wir müssen einfach die Möglichkeiten haben von Betreuung, und zwar Betreuung von 6 Uhr Morgen bis zu 8 Uhr oder, oder, oder nach Wunsch. Das wäre sehr einfach. Die Ideen sind da und Frauen wollen ja. Und man kann sich ja zusammenstellen. Alle haben die gleichen Probleme. Und was sagen dir denn, wenn jemand da sitzt, wo
1: wo wo jetzt gerade ist Mutter worden und und wo zum Beispiel gerade wieder etwas verschaffen oder wo auf das hier wo, wo der Arbeitseintritt wieder bevorsteht und mir ist so gegangen und ihr leben eigentlich links und rechts genau das gleiche also wir kommen ja alle auf die Welt also man ja. haben ja auch gemeint ja. das lässt sich dann super organisieren
0: ja. und merken dann aha. ja ja, ich tue es vorher ansprechen. Ja. Ich tue ganz aktiv, weil ich auch will, dass mir Frauen wirklich in der Gesellschaft drinnen bleiben und berufstätig bleiben, tue ich es in der Schwangerschaft ansprechen, ganz früh, wie wenn sie beruflich weitermachen. Das gehört zu meinem Beratungsteil dazu. Das ist völlig nicht meine Aufgabe, aber mir ist das einfach wichtig. Haben Sie mit Ihrem Chef geredet, wie viel Prozent wenn Sie zurück? Ist das vereinbar? Haben Sie Kinderbetreuung organisiert? Haben Sie sich angemeldet in der Krippe? haben sie mit ihrem Mann redet und viele sagen, ich will nicht mehr zurück, ich mache mal Pause und dann probieren sie zu motivieren, dass sie nicht Pause machen, dass sie sich gut organisiert, dass sie vielleicht acht Monate Pause macht, aber dass sie einen Plan B haben für nachher, dass sie jetzt schon das mit ihrem Arbeitgeber abmachen, dass sie klare Regeln setzen, dass sie einen Vertrag in der Hand haben, bevor sie in Mutterschaftsurlaub gehen und noch nicht mehr vermittelbar sind, wenn sie mal Pause machen und dann in dem ganzen Trott inne sind. Und das tut manchmal auf Unverständnis, stossen, dass, dass ich mich dort auch engagiere und ihnen möchte Mut machen möchte. Ähm, aber die meisten finden es super, weil dann nach zwei, drei Monaten merke ich, dann, okay, sie haben eine Krippe, sie haben eine Lösung, sie, sie haben mit dem Chef geredet. Ähm, und, und ich hoffe dann, dass es besser geht. Und ich sage immer nicht zu viel Prozent. Ich habe eine Frau, die sagt, okay, ich gehe 90 zurück, ich gehe 100 zurück. Dann muss ich nur sagen: Chapeau, ich hoffe, dass es klappt. Und ähm, es gibt Frauen, die sagen, dass das klappt. Die bewundere ich. Ja, und am Anfang weiss man halt auch noch nicht alles, was
1: man dann weiss, nach zehn man Jahren hat keine oder? Ahnung.
0: Man hat keine Ahnung. Aber es ist, ähm, wir müssen das organisieren, dass es für unsere Kinder einfacher wird. Und wir müssen uns auch untereinander organisieren. Und wegen dem, eben die Frage wegen der Frauen, ähm, sicher genug Pausen haben. Auch ich mache immer Aufklärer über den unbezahlten Stillurlaub, was man nehmen aber sie müssen sich vorher für sich in der Schwangerschaft einen klaren Plan machen.
1: Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle -Ton Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.